0: Hi, ich freue mich. Willkommen zu Next Level, Time for Learn.
1: Hallo Emanuel, ich freue mich, dass du bei mir bist. Stell dich mal vor. Hi Navid, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin Emanuel Hoch, einer der, der zwei Gründer von Compado und bin jetzt seit guten acht, neun Jahren in der, in der Branche. Und ja, fühle mich in dem Bereich sehr wohl und bin froh, dass ich da heute mal mit dir drüber sprechen kann.
0: Cool, Compado, was macht ihr denn Spannendes?
1: Gute Frage, lässt sich immer relativ schwierig in, in wenigen Sätzen formulieren, aber was wir machen, wir versuchen User in dem, in dem richtigen Kontext zu akquirieren und ihnen bei ihren Konsum- oder Kaufentscheidungen so gut wie es geht zur Seite zu stehen mit, mit sinnvollem Content dafür und dann die zu den entsprechenden Marken zu bringen, die, die die am besten dann zu denen passen, wenn die in dem Kontext gerade was suchen, sei das heißt, es die Suchen nach ja, eine Sprachlern-App oder sie suchen nach der, nach der richtigen Kochbox oder wollen die, die für sie passendste Dating-Seite finden, dann sind wir da oder dann finden wir die User und helfen ihnen so gut, wie es geht.
0: Cool. Du meintest ja gerade auch noch, auch im Vorgespräch, dass ihr es ja auch schon äh, acht, neun Jahre macht. Wie hat es stattgefunden? Wie hat alles angefangen? Erzähl uns mal eure Story.
1: Ja, wir haben angefangen ganz klassisch im Preisvergleichssegment. Also wir hatten wirklich eine Price-Search-Engine gebaut, Dort verschiedene Feeds, angebunden von den diversen Aggregatoren, die es, die es da auf dem Markt gab und haben dann mit Pay Traffic versucht, quasi die Partnerschaften zu monetarisieren oder haben das gemacht über, über eine gewisse Zeit, sind aber dann immer stärker in den, in den Content-Bereich gegangen, dass wir gemerkt haben, okay, der, der Traffic konvertiert einfach besser, wenn wir was dazu schreiben, haben dann eigene, eigene Reviews angefangen zu, zu erarbeiten in sämtlichen E-Commerce-Verticals haben dann aber so einen Shift hinbekommen, dass wir angefangen haben, digitale Services zu vergleichen. Was ist der beste Streaming-Service? Was ist der beste VPN-Service? Was ist die, die beste Dating-Seite? Dass wir, dass dieses Modell deutlich besser zu uns passt, weil man dort für, für in der Regel für ein Lead vergütet wird oder auch für einen, für einen Kauf, der passiert. Und die Kommissionen aber deutlich höher sind als im, im klassischen E-Commerce-Affiliate-Bereich, wo man ja teilweise einen CPC von einem einstelligen Centbetrag bekommt, bis zu einer, ja, einem Share von einer Amazon-Conversion, die, die mal, wenn es richtig gut läuft, bis zu 100 Euro hochgehen kann. Aber die, der der Schnitt lag da eher, wenn ich mich richtig erinnere, so bei 8 Euro. Ja. Und wenn man dann eine Compensation bekommt, die die auch mal gerne bei, im Average bei 40, 50 Euro liegt, kommt man da halt in, äh, kann man auf der, auf der Media-Buying-Seite einfach viel mehr machen. Und das, das war so ein bisschen unser Steckenpferd oder der Bereich, aus dem wir kamen, war zum einen mal, einmal Tracking und, und, und Datenbasis, dass das gut funktioniert. Und im Kombi mit dem Media Buying war das so der Kicker von uns, wo wir wo wir es dann geschafft haben, so von acht FTEs auf über 100 jetzt nach, nach ein paar Jahren zu, zu wachsen. Wow, in, okay. In diesen, in diesen diversen Industrien, die ich von aufgelistet habe.
0: Und so auch im Vorgespräch bist du ja darauf eingegangen, ihr seid jetzt ja nicht nur irgendwie im Dachraum tätig, sondern, sage ich mal, der Wachstum und die Skalierung kam ja dann auch irgendwie über Technologie und Erzähl uns mal ein bisschen was dazu.
1: Sehr gerne. Ja, wir sind in über 60 Geos aktuell tätig. Und wie es dazu kam, war hauptsächlich über ja, unsere Tech-Plattform, die uns, war immer eines meiner Fokusthemen, zu sagen, okay, was sind denn die, die sich wiederholenden Arbeitsprozesse in den jeweiligen Schritten, die für uns essentiell sind. Und die Schritte waren zum einen, wie können wir in mehr Industrien gehen und wie können wir in weitere Länder expandieren. Da haben wir basiert auf unserem Selbstgebauten CMS, was wir für unsere Content-Seiten initial gebaut haben, eine Art, ich nenne es immer, kleines SAP für unsere Prozesse gebaut und haben es dann geschafft, über, ja, über einen Prozess, der vier bis sechs Wochen gedauert hat, in ein neues Land zu gehen, das auf, auf vier Tage runterzuschrumpfen, weil einfach so viele, so viele Prozesse automatisiert werden konnten, bis wir dann einfach nur noch über, mit, mit technologisch versierten Übersetzungsagenturen gearbeitet haben und denen dann einfach nur unser JSON-File von, von der Seite rübergeschickt haben. Wenn wir das übersetzt zurückbekommen haben, war die Seite live und in der Zwischenzeit haben wir uns um die Partnerschaften und um den Setup von, von sämtlichen Google-Accounts etc. gekümmert. Und so konnten wir relativ schnell in, in Länder gehen und dann hatten wir in bestimmten Verticals schon eine, schon eine gewisse Größe, wo wir, wo wir es dann auch geschafft haben, mit den Partnern gemeinsam in, in neue Länder zu gehen. Also dass die gesagt haben, okay, wir testen gerne ein neues Land an mit euch. Wenn ihr uns den Traffic schickt, bauen wir die Plattform dafür. Und so kam es dann, dass wir in... Ja, in der Tat, und so kam es dann, dass wir in Länder wie Ungarn, Slowenien, auch im asiatischen Bereich in, in einige gegangen sind, in, in Südamerika, in, in, in viele. Und ja, war, war in, in der Hinsicht eine, eine sehr schöne Erfahrung. Und mittlerweile ist die Skalierung größer in die, in die Industrien geworden. Also wir versuchen jedes Jahr mindestens vier große Industrien zusätzlich onzuboarden, haben dafür eine interne Unit aufgesetzt, die wir, die wir Speedboat nennen, die quasi mit einem mit einem möglichst leanen Setup immer neue Industrien antestet in verschiedenen Märkten. Wir arbeiten sehr eng mit, mit Google an der Stelle auch zusammen. Also wir sind da mittlerweile, ja, jetzt kein, kein allzu kleiner Kunde mehr und werden da auch in einem Large Client Team betreut und und Arbeiten mit denen sehr viel daran zusammen, neue Industrien zu erarbeiten, ja basierend auf bestimmten Parametern, die wir identifiziert haben, die in der, in der Vergangenheit zum Erfolg geführt haben. ja wie wir, das, wie wir das hinbekommen, noch weitere Themen mit gemeinsam mit ihnen aufzubauen. Ja,
0: aber Das heißt, in dem Sinne seid ihr auch am Anfang den gemeinsamen Weg mit dem Advertiser gegangen. Der war im Endeffekt von der Zusammenarbeit mit euch so zufrieden und mit dem Traffic, den ihr generiert habt. Und darauf basieren natürlich auch den Leads. So, dass er dann gesagt hat, hey, ich möchte euer Know-how nutzen und einfach in andere Länder mit euch gehen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau so kann man sich das vorstellen. Und in der Regel sind es, sind es Kunden, die, die den Affiliate-Kanal sehr gut verstehen. Ich bin ein extrem großer Fan von, von diesem Online-Marketing-Kanal, weil er auch auf, auf Advertiser-Seite, wenn es, wenn es richtig betrieben hat, extrem viel Sinn macht. Besonders in der Phase wie aktuell, wenn wir jetzt hier von Rezensionen sprechen können, gibt es eigentlich meines Erachtens nichts besseres für eine Brand zu sagen, okay, ich mache affiliate Marketing mit, mit guten Partnern und spare mir sehr viel internen Overhead, bevor sie sagen, sie versuchen jede Traffic Source selbst aufzugleisen oder sagen, sie versuchen es selber zu machen, wenn sie dann, wenn man dann auch den Overhead mitrechnet, was sie dann für, ein, für einen Neukunden bezahlen, ist man in der Regel als professioneller Affiliate da deutlich günstiger. Und dieses Learning müssen, müssen eben oder haben Gott sei Dank mittlerweile sehr viele Brands verstanden oder auch die Partner, mit denen wir am meisten oder am größten zusammenarbeiten, sei es, sei es ein Bubble, ein HelloFresh oder, oder auch ein Parship. Das macht dann macht dann Spaß in der Zusammenarbeit und in der Tat haben die dann gesagt, sie haben ja an sich keine Neukundenakquiseprobleme, probleme wenn, wenn der Affiliate den initialen Marktaufschlag macht und anfängt für, für sie Traffic einzukaufen oder Neukunden zu generieren so sind wir wirklich mit, mit ein paar Brands gemeinsam immer in, in, in neue Länder gegangen.
0: Ja, grandios. Aber das ist halt auch das Schöne, dass auch also gerade eure Kunden dann natürlich auch den, den Mehrwert wahrgenommen haben. Und zum anderen halt einfach auch, ich habe einen Punkt, der auch ganz, ganz wichtig ist, was du gerade gesagt hast, im Endeffekt auch nicht nur die Werbeleistung outsourcen, sondern im Endeffekt auch das Knowledge outsourcen. Weil das Allerwichtigste, was die meisten Leute nicht verstehen, ist ja eine Expertise. Ich meine, wenn ihr so viel Media Spend habt und, und natürlich auch ein reines Arbitragegeschäft habt, dann dann seid ihr natürlich auch in der Königsklasse, Traffic zu monetarisieren und auch zu steuern. Und das ist halt das, was, was man dann einfach auch, auch wertschätzen muss. Und es gab da einen sehr, sehr guten Spruch, auch von Markus Seidel, der meinte, es gibt halt nicht wirklich viele CMOs und ich glaube, es gibt auch nicht viele gute media Buyer Und die meisten sind halt auch irgendwie Publisher, weil sie halt auch damit auch ihr Geld verdienen können. Ich mein bestes Beispiel, seid auch ihr. Ich glaube, dann ist es einfach wichtig, auch eine enge Kooperation mit euch einzugehen und zu sagen, hey, wie kann man, wie kann man einen Endeffekt eine Situation schaffen, die für alle Seiten passt?
1: Absolut richtig. Ist nicht viel äh, hinzuzufügen äh, zu dem, was du sagst und wir haben den Eindruck, dass immer mehr langsam Stück für Stück bekommt man auch einen Namen in der Branche, dass, dass manche proaktiv auf einen zugehen und dann genau nach, nach sowas suchen. einen Partner, mit dem sie auf, auf viel Volumen hoffen können und ja, eine langfristige, sinnvolle Partnerschaft eingehen. Und das sehen wir auch, dass wir haben neulich das mal analysiert, wir haben eigentlich keinen einzigen Kunden in den letzten Jahren verloren. Auf einer großen Skala klar sagen manche, wir haben kein Affiliate-Budget oder man pausiert oder, oder ähnliches mal. wenn Aber bei, bei Kunden, wo ich sagen würde, sind bei uns Tier 1 und haben sinnvolle, große Volumina, ist bisher nur einer abgesprungen, der jetzt aber auch wieder gekommen ist. Und dieses, dieses Learning machen oder haben dann auch sehr viele, oder das ist oft bei, bei Brands, die man, die man educaten muss hinsichtlich Affiliate, ein Learning oder, oder der, der erste Impuls ist immer, Traffic einkaufen, das können wir selbst, dafür brauchen wir niemanden. Und wenn man sie dann doch zur Zusammenarbeit überredet oder soweit belehrt bekommt, dass es doch mal Sinn macht, das zu testen, sehen sie, dass es sich, sich sehr wenig kannibalisiert. Und unser, unser, stärkster, unser stärkster Kanal ist halt im, im SEA-Bereich, da, da sind auch immer dann klare Abgrenzungen, auf welche Keywords dürfen wir bieten, auf welche möchte die Brand selbst bieten, da, da einigt man sich in der Regel sehr schnell und dann sind die eigentlich auch sehr happy mit dem, mit dem Traffic, der zu ihnen kommt. Und eine Sache, die, die an der Stelle wahrscheinlich noch sehr wichtig ist, noch zusätzlich zu erwähnen, wir, wir schreiben ja Content für die User oder wir, wir haben diverse Frontends, um, um, den, um die User zu informieren. Wie, wie gut steht die Brand da, über die sie sich informieren wollen im Verhältnis zum Markt, was sind die Features, was sind die USPs der Brands, welche, welches Thema passt am besten zu ihnen. Also jetzt zum Beispiel, wenn wir über Kochboxen sprechen, was, was ein Vertical ist, in dem wir relativ aktiv sind, gibt es dann vegane, vegetarische, biologische, es gibt starke Preisunterschiede und wir, wir arbeiten damit, mit sogenannten Quizzes bei uns, dass die Leute ihre Präferenzen angeben können und wir ihnen dann zeigen, welche Partner dafür da am besten passen und so weiter. Und dadurch entwickeln wir teilweise vier- bis fünffache Conversion-Rates, wie die, wie die Brand selbst erzielen, wenn sie den Traffic direkt einkaufen über die verschiedenen Traffic-Sources, weil der, weil der User bei uns einfach nochmal deutlich bestärkt wird in seiner Kaufentscheidung und ja, mit, einer, mit einer sehr hohen, wir sagen ja immer, Purchase-Motivation dazu auf die Seite kommt sobald dieser Groschen gefallen ist, dass es einfach Sinn macht, dann laufen die Partnerschaften eigentlich ziemlich gut an oder lassen sich in der Regel auch gut skalieren.
0: Aber das heißt auch rein theoretisch, also ihr baut im Endeffekt, sage ich mal, ein sinnvolles Frontend oder einfach den Anker, um die Leute dann einfach auch noch weiter zu engagen oder wie wir es auch immer nennen, auch aufzuwärmen und um dann eigentlich dann aufgewärmt dann den Kunden auch zu dem passenden Advertiser zu ja, zu Völlig zu richtig zu
1: und Genau, und auch solche Themen wie mit, mit Cookie-Laufzeit und so sind bei uns dann auch nicht sehr relevant, weil die, die User, also 95 Prozent der User schließen dann auch in der Session ab, in der wir sie hinschicken. Also wir sehen dann immer relativ instantly die Conversion dahinter und dann den, von dem, was noch so nachtröpfelt, ist es immer sehr, sehr wenig.
0: Okay, aber ist das jetzt mal, wir hatten ja auch im Vorgespräch darüber geredet, also eigentlich ja auch irgendwie das Buzzword Contextual Advertising, das heißt, dass sie halt wirklich auf den, den Kontext und auf den Zusammenhang eingeht, im Funnel?
1: 100 Prozent. Wir, wir versuchen die, die User in dem Kontext abzugreifen, wo sie nah an der Kaufentscheidung sind, sich für das Produkt interessieren und dann entsprechend, wie du es gesagt hast, aufzuwärmen oder mit den nötigen Informationen zu versorgen, um tatsächlich am Ende den, den, den Kauf oder den, die Anmeldung zu tätigen. Und diese Kontexte suchen wir aktiv und bauen wir zum Teil selber auf, aber es ist ein, ein großes Projekt, das ich betreue, ist, dass wir auch verschiedene Ad-Technologien bauen und verschiedene Technologien in, in Richtung Crawler gerade testen, dass wir einfach suchen, wo, wo ist relevanter Content für uns, also können wir aktiv irgendwo uns zum Beispiel einbuchen, sei es im Display-Advertising und so weiter, wo wir einfach sehen, okay, hier informiert sich jemand, zum Beispiel bei einem großen Mediahouse oder Publisher, der auch relevanten Content für sowas hat, über wieder Beispiel Kochbox und möchte wissen, was sind denn die besten Kochboxen und so weiter oder, oder ist generell interessiert in dem Thema, um auch dann ganz gezielt dort zu werben oder mittlerweile gehen wir sogar noch den einen oder anderen Schritt weiter und arbeiten mit den ersten Publishern zusammen oder sind gerade dabei, die Zusammenarbeit aufzubauen, dass wir den, den kompletten Content eben crawlen bei den, bei den Mediahäusern und dann über, das ist immer so ein hochtrabendes Wort, aber es ist in dem Fall tatsächlich richtig, über eine, über eine AI evaluieren, wie relevant ist, welcher, welcher Artikel für welches unserer, unserer Verticals. Jedes unserer Verticals bekommt einen Score äh, aufgrund der, der Keyword-Dichte oder Cluster, die sich daraus ergeben. Und dann wird ein Werbemittel für das am besten passende Vertical angezeigt. Also wenn jemand was über Ernährung liest, dann kann es sein, dass das von uns was aus dem, Weight bereich oder aus dem, aus dem äh, Milky Delivery-Bereich gezeigt wird. Und auch da, allein die Abgrenzung da sauber hinzukriegen, war schon extrem viel Arbeit, zu, zu sagen, okay, wann ist der Kontext für das eine, wann für das andere. Aber mittlerweile erkennt es das Modell relativ gut.
0: Klar, das hört sich sehr spannend und Ich freue mich auf unsere weitere Gespräch. Aber lass uns nochmal auch, auch einen Schritt zurückgehen. In welchen Verticals arbeitet ihr eigentlich? Du meintest ja, es sind schon einige, aber nur damit auch mal die Hörer das hören.
1: Ja, also wir sind tatsächlich aktiv in, in über 20 Verticals und, und dann kann man halt, das ist auch immer die Definition, also generell im Food- und Ernährungsbereich kann man bestimmt von drei, vier sprechen, aber wir sind auch im, im technischen Bereich Richtung VPN-Services, Hosting, Cloud-Service und so weiter ist was, was wir aktuell stark ausbauen. Wir haben ursprünglich sehr viel im, im Dating-Bereich gearbeitet, aber wir gehen auch immer weiter in den Versicherungsbereich haben zum Beispiel auch sowas wie, wie Pet Insurance oder so kleinere Versicherungen mal angetestet, weil der Versicherungsmarkt zumindest im Dachbereich ja sehr dominiert wird von ein, zwei Playern. Das weiß, glaube ich, jeder, der, der sich da ein bisschen mit beschäftigt. Aber auch da ist äh, durchaus Potenzial und auch im Educational-Bereich, also was, was sind bestimmte Online-Kurse für bestimmte Themen? Im, Im Hörbuchbereich arbeiten wir auch gerade an, an einer sinnvollen Skalierung. Also das sind die die Core-Verticals würde ich mal sagen. Also ich, ich würde schätzen, wir haben so sieben Hauptthemen, mit denen wir uns beschäftigen und dann sind so zehn, 15 kleinere Themen, die quasi in, in dieser Aufwärmphase oder in der Testphase sind oder waren. Also es gibt auch Verticals, die wir wieder aktiv abgestoßen haben, weil wir einfach gesehen haben, das passt nicht zu uns oder es ist extrem viel Arbeit auf der, auf der Advertiser-Seite, die zu educaten. Also es ist auch immer so eine so eine Abwägung, man sieht, da ist vielleicht viel Volumen in bestimmten Bereichen und man spricht mit den Brands und die haben noch keinerlei Kenntnisse und sind extrem skeptisch, was das Thema betrifft. Und man, man kommt da auf keinen grünen Zweig, in der, auf dem die Educaten in, in die richtige Richtung. Oder es, ist, es konvertiert einfach schlecht oder es ist kein, kein Affiliate-Thema. Das sind so die, die Themen, die wir, die wir haben, wenn wir, wenn wir merken, okay, ein Vertical passt nicht 100 Prozent.
0: Aber spannend, jetzt habe ich schon mal, also gerade Pet-Insurance-Thema, da habe ich mal vielleicht sogar einen Advertiser für euch. Ja, spannend. Wir sind am ja, Pitch. Also fand ich auch echt spannend, wo ich mich da eingetaucht bin. also ja, das es hat ist ein
1: Riesenmarkt. Also wird immer so ein bisschen belächelt, wenn man sagt, das ist so das erste Insurance-Thema, in das man größer geht. Es ist äh, riesig und wächst immer mehr, vor allem in den quasi First-World-Geos. Es ist ja. ein, ein großes Thema.
0: Also das Spannende ist sogar, dass alleine auch die Durchdringung in, in UK irgendwie 80 Prozent höher ist als in Deutschland. das ist in Deutschland ist, es halt noch irgendwie so Gerade, und da, da da passt die ja auch gerade auch gerade im, im Contextual Bereich super rein, indem man einfach educated und halt auch dementsprechend halt auch irgendwie ja, den Anker baut. Weil ich glaube, da ist halt einfach so, so viel noch zu machen, einfach, dass die Leute hier einfach auch da ja erklärt, warum das einfach sinnvoll ist. Und da kommen wir jetzt ja eigentlich auch gleich zum nächsten Schritt. Wo im Funnel, glaubst du, befindet ihr euch? Also dann eher mit Funnel, Top-Funnel, Low Funnel oder Full Funnel, ähm. das gute Wort.
1: Also ich würde, ich würde sagen, wir sind so gut, wie es geht, im, im Full Funnel unterwegs. Wir versuchen wirklich so viele Schritte der Wertschöpfungskette in diesem Bereich abzudecken, wie es geht. Das heißt, wir, wir wollen den, den User aktiv suchen beim Publisher, also oder dort, wo er quasi Content konsumiert, wo er sich in dem richtigen Kontext befindet und decken dazwischen alles ab, bis er wirklich bei der Brand den, den Sale generiert oder wir sogar so weit gehen, dass wir... Im, das Fulfillment noch sogar bei uns machen, also dass jemand bei uns sich sogar im eigenen Frontend anmelden kann und dann den, der fertige Lied ist aber dann bei der Brand. Da sind auch Brands, mit denen wir darüber reden, dass wir das quasi noch bei uns machen können, um diesen Bruch nicht zu haben, dass der User weitergeleitet wird, um einfach zu testen, ob das besser konvertiert. Also wir versuchen, so gut wie es geht, den, den kompletten Funnel abzudecken. Also erarbeiten aktiv die Kontexte, in denen oder den Kontext, in dem sich der User befindet, wo er relevant für uns sein kann. Also er informiert sich über bestimmte Themen, Dort versuchen wir für ihn da zu sein und ja, arbeiten dann die komplette Bandbreite der Wertschöpfungskette ab. Sogar bis dahin, dass wir, dass wir mit manchen Brands reden, ob wir nicht den quasi den kompletten Login- oder Sign-up-Prozess auf unserer Seite integrieren, um nicht den Bruch zu haben, um zu einer, zu einer anderen Landingpage nochmal zu senden, um einfach zu testen, ist da die Conversion Rate besser, wenn der den ganzen Funnel bei uns abbildet. Also alles Themen, die wir, die wir mit den Brands besprechen. Und das, denke ich, ist auch so ein bisschen unser USP für die Publisher oder warum das relevant für die sein kann als einfach ein, ein sinnvoller Content-Monetization-Partner. Dadurch, dass wir den ganzen Funnel ownen, in Anführungsstrichen, können wir auch überdurchschnittlich für den Traffic bezahlen oder wir wissen, für welchen Traffic wir gerne äh, gut bezahlen wollen, weshalb ich da hohes Potenzial sehe in, den, in der Intensivierung dieser, dieser Publisher-Partnerschaften und so weiter.
0: Was ich auch sehr, sehr spannend fand, auch gerade in der, der Frage davor, du meintest ja auch gerade, dass sie gerade auch in dem Thema Crawler immer weiter reingeht und einfach auch dadurch wahrscheinlich dann auch guckt, wo im Funnel gewisse Fragen entstehen und dann auch auch guckt, äh, auf welchen ja, Publisher-Seiten oder Content-Seiten halt auch, wenn man den User dann im Endeffekt finden kann. Und du hattest ja auch gerade das Beispiel genannt, auch gerade im Display-Bereich. Das heißt, es ist halt wirklich so, dass die Crawler im Endeffekt, sag ich mal, den Kontext auffassen, dann dann wahrscheinlich auch irgendwie spinnen und gucken, wo könnten sie sein. Und ihr dann auch direkt auf den Publisher-Seiten guckt, okay, welche Ad-Spaces gibt es und wie kann ich sie kaufen?
1: Ja, ja, absolut. Leider hat, mit, wenn, wir, wenn wir das so machen, quasi der Publisher selbst relativ wenig äh, damit zu tun. Außer man, man spricht halt dann, ob man, ob man in bestimmten Artikeln direkt werben kann, was auch leider manchmal mühsamer ist als einfach. Aber die diversen Traffic-Sources, die die's quasi auf den, auf den Publisher-Seiten sich tummeln, die nutzt man dann eben, sei es Native, sei es AdSense, um dort dann einzukaufen.
0: Dann kommen wir jetzt eigentlich auch zum nächsten Punkt. Wie generiert ihr denn so einen Traffic?
1: Wir kommen ursprünglich ganz klar aus der, aus der Media-Buyer-Richtung und waren lange Jahre 100% Paid. Da in, in den Paid-Traffic-Sources dominiert ganz klar sehr mit, mit dem AdWords oder heutzutage Google Ads-Produkt. Ich habe ich sogar vorhin nochmal geguckt. Wir haben in den letzten Jahren aber auch weit über 100 verschiedene Traffic-Sources getestet. Also wir versuchen wirklich. Sei es auf einer Messe, man lernt wieder eine neue Traffic-Source kennen oder es gibt äh, Publisher, die ihre, die ihren Traffic selbst vermarkten wollen und so weiter. Wir testen wirklich alles, was geht und sind da so, ich würde sagen, so im Schnitt immer mit, mit 25 Traffic-Sources, die wir die wir aktiv einkaufen und äh, über, die, über die verschiedenen Online-Marketing-Teams und Media-Buyer bei uns aufgesplittet sind.
0: Wow, okay. Das heißt, da kommt immer wieder Trial and Error, neue Sources. Sources werden ausgeschaltet, angeschaltet.
1: Absolut. Wir, te wir testen die auf verschiedenen Verticals. Wir testen die in verschiedenen Ländern. Leider ist eines der, der größten Probleme oft das Volumen, wo halt so ein, so ein Google oder ein Facebook-Native natürlich extrem stark sind. Wenn du wenn du dann in gezielte Nischen gehst, ist, die, ist das Volumen oft schon wieder relativ gering. Dann dauert es lang, bis du genügend Daten hast, um das sauber zu analysieren. aber. Es kommen immer noch gefühlt nach jeder Messe ein paar Traffic-Sources, die man testet, wo auch die eine oder andere dann bleibt. Also es ist immer schön dass es, zu sehen, dass es da noch Bewegung im Markt gibt. Es ist natürlich cool. jetzt nicht, wird nie auf den Markt, Market Share von, von Google oder sowas kommen, aber trotzdem sieht man es immer mehr. Und zu, zurück zu der Frage, was wir seit, seit eineinhalb, zwei Jahren auch immer intensiver machen, ist in den Bereich SEO zu gehen. Wir haben mit einem Vertical angefangen und sind jetzt aber in fast allen unserer Core-Verticals äh, stark im SEO präsent. Wir haben das größtenteils über Zukäufe gemacht, dass wir nicht von Null gestartet haben, sondern angefangen haben, wenn wir äh, einen, einen sinnvollen SEO-Player da ge gesehen haben, zuzukaufen, haben in der, in der Zeit ein eigenes äh, gutes SEO-Team ja, aufgebaut und sehen auch, dass wir es aufgrund der, der Partnerschaften, die wir, die wir haben, aber auch, deutlich mehr als erwartet aufgrund der Tech-Plattformen, die wir haben, also der, der Infrastruktur, da relativ schnell signifikante Umsatzsteigerungen auf den SEO-Seiten, die wir akquiriert haben, hinbekommen.
0: Klasse. Also was, was mir jetzt gerade auch einfällt, wenn ich irgendwie so an, an Traffic-Source und High-Volume denke. Mhm. Ich weiß noch da auch, äh, auch aus meinem Background, wir waren ja immer so ähm, rotatornetzwerke netzwerke das heißt ganz, ganz viel Pop- und Redirect-Traffic von A nach B schieben. Wir hatten ja irgendwie Milliarden von Klicks und das ist ja noch, sage ich mal, auch ein traffic von denen du man, sag ich mal, auch gerade auf Messen zum Großteil angeboten bekommt, habt ihr, das ist eine Frage, die mich jetzt einfach nur interessiert, irgendwie es auch hinbekommen, sage ich mal, durch eure contextual Bereich, der Landing-Pages, solchen Traffic nachhaltig zu monetarisieren? Oder war das schon eher so, dass du gesagt hast, ja, Welt, das war eigentlich schon immer irgendwie nur Volumen und nichts weiter?
1: Ja, das, das richtigste Wort darin war dies nachhaltig in der Frage. Man hat es kurzzeitig sogar relativ gut hinbekommen. Und ich bin auch der Meinung, dass es da zwischen diesen ganzen hohen Volumina und so weiter sehr sinnvolle und hochqualitative Sources, wie das ja auch in den Netzwerken selbst heißt, gibt. Aber was, was leider da immer ein Problem ist, ist die Ausgereiftheit des Bidding-Algorithmuses. Du siehst halt bei einem Google, der schafft es dir trotzdem immer sinnvoll, selbst wenn du mit dem Bitten ein bisschen runtergehst, trotzdem noch ein sinnvolles Volumen zu geben, der, der schafft es sinnvoll, den, den Traffic zu attribuieren. Das ist oft das Problem bei solchen kleinen Netzwerken, dass es immer sofort diese Winner-takes-it-all-Logik ist und dann überbietet dich einer über halben Cent und du hast schon wieder gar nichts und dann ist, ist bei manchen Sources halt so ein Wettbieten, wo du dann, um dann quasi doch das ganze Volumen zu, zu bekommen, mehr als das Doppelte zahlen musst, wenn sich es dann wieder nicht rechnet und dass du dann wieder proaktiv runterbietest, um zu gucken, gibt es jetzt überhaupt noch jemanden, der mitbietet, passiert relativ, selten oder ist ein sehr manueller Vorgang, den der Media-Bayer machen muss, weshalb man da leider selten was Nachhaltiges hinbekommt. Also ich erinnere mich ehrlicherweise noch an, an, an Tonic-Kampagnen früher, die über Jahre einfach fantastisch durchgelaufen sind, bis dann mehr, ich? ja, bis dann von heute auf morgen war der Traffic weg, weil einer einen halben Cent mehr geboten hat, ja. weil der gemerkt hat, okay, das sind die, das sind die Sources, die dort gut, gut funktionieren und so weiter und dann, dann ging halt dieses Wettbieten los und da ja, merkt man einfach, dass, dass da nicht, nicht die idealen Modelle hinterliegen, um, um den Traffic sauber zu attribuieren, dass es einfach nicht diese 0 oder eins logik gibt, die zu sehr viel manuellem Aufwand führt.
0: Hi, hier ist Navid, euer Host. Ich brauche eure Hilfe. Wenn ihr den Podcast interessant findet und ihn regelmäßig hört, tut mir doch mit den Gefallen. Followt us und gibt uns auf jeden Fall eine Review. Für uns ist es das Allerwichtigste, euch mit Neuigkeiten und News aus unserem Bereich zu informieren, weil wir den alle lieben. Und im Nachhinein ist es das Wichtigste, dass ihn einfach so viele Leute wie möglich hören und dafür brauchen wir eure Hilfe. Also, wenn ihr den Podcast cool findet, freue ich mich natürlich auch über eure Nachrichten, aber am meisten freue ich mich über ein Subscribe und eine Review. Teilt es mit euren Freunden, umso mehr es hören, umso toller ist es für uns. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Ja, ich weiß, das kann mich noch aus unseren Zeiten erinnern, also wo ich auch mit den, mit den Sources geredet habe, auch den Netzwerken, und die meinten, ja, wenn du Top-Bit bist, kriegst du halt 80% des Traffics und wenn du das ja. halt nicht mehr bist, dann kriegst du halt irgendwie den Rest und dann saßt du da und dachtest ja auch so, okay. Und ja. du hast doch vollkommen recht, der manuelle Aufwand, gerade im Gegensatz zu den großen Sources, ist es halt schon exorbitant, im Gegensatz zu weniger Volumen.
1: Genau, und das ist halt dann das Problem, dass du dann auch ein relativ ja, kleines Volumen äh, hast und dann ist es sehr schnell sehr nitty-gritty und irgendwann nicht mehr effizient. Aber es gab durchaus längere Zeiträume, wo das äh, gut funktioniert hat.
0: Aber schön zu hören, das freut mich immer. Weil ich sage ja immer, jeder Traffic ist monetarisierbar. Die Frage ist halt nur, wie. Und da gibt es auch solche Experten wie euch, die es halt einfach auch dann schaffen, sich einfach auch einen Anker oder auch Landingpages zu bauen, die halt einfach da auch einfach helfen. Das ist ja sehr spannend. Eine Frage, die ich jetzt auch noch hatte, gerade bei eurem Mediaspend, was, was ihr auch ihr einkauft. Wir haben ja auch in der letzten Folge primär über sag ich sag Ad-Fraud im Affiliate-Bereich geredet, aber ich glaube, es gibt ja einfach auch Ad-Fraud generell im Media Buying. Wie handhabt ihr das, also, sage ich mal, auch beim Traffic-Einkauf?
1: Wir gucken uns den Traffic an mit verschiedenen Parametern. Wie kommt er rein? Was sieht hier und da unnatürlich aus? Muss ich leider ein bisschen weiter ausholen. Gerne. Der, der, der Grund, warum wir, glaube ich, relativ schnell, relativ gut skalieren konnten, ist, dass, dass wir sehr viel Wert auf die Sauberkeit der Daten und auf die Gründlichkeit an der Stelle liegen. Was wir tracken können, tracken wir und sehen dann entlang des kompletten Funnels, wo stimmt denn was nicht, mit welcher Art von Traffic. Wir unterscheiden die Traffic-Sources sehr genau, wir unterscheiden innerhalb der Traffic-Sources sehr granular, was bei, bei Google in vielen tausend oder, oder zehntausenden Ad-Groups resultiert, wo man genau sehr schnell sehen kann, was gut performt und eben was nicht. Ähm, und das ist generell was, was ich jedem, der quasi im Pay-Traffic-Bereich unterwegs ist, ans Herz legen würde, dass man erst seine Daten 100% im Griff hat, bevor man anfängt zu skalieren, weil sonst funktioniert es einfach nicht sauber. Da erkennen wir relativ schnell, ob irgendwas mit dem Traffic nicht stimmt. Und der Klassiker, der, glaube ich, bei uns am häufigsten auftritt, ist einfach, dass irgendwelche Bots mit eingekauft werden bei Google und wir sehen das aber entweder noch am selben Tag oder spätestens am nächsten Tag, dass einfach die Performance in bestimmten Bereichen nicht funktioniert, sehen dann, okay, der Traffic kommt eigentlich aus einem ganz anderen Land, passt eigentlich gar nicht dorthin, müssen wir aber auch an der Stelle dann nicht bezahlen. Oder wir haben dann einen sehr engen Draht, dass wir sowas schnell identifizieren und das schnell mit Google klären, die ja da auch an der Stelle kooperativ und kompetent sind, das immer schnell auszuräumen.
0: Du hast echt einen Punkt gesagt, irgendwie Datenlage. Man muss halt so viele Daten sammeln, wie es geht und einfach Gefühl für den Traffic bekommen, den man hat. Und mich freut es halt auch, dass man gerade bei euch in so einer Erfolgsgeschichte auch als Publisher genau das sieht und sagt, dass das halt im Endeffekt auch eigentlich die Basis und das Fundament ist für eine Skalierung.
1: Absolut. Es ist die Basis und das Fundament, aber auch dann ein Teil des, Teil des Erfolges. Ich würde sagen, einen, einen wirklich signifikanten Teil der Wachstumsleistung verdanken wir unserer, unserer sogenannten Recommendation Engine, also einem Algorithmus, der die Partner automatisiert basierend auf Performance und, und bei vielen weiteren Parametern auch, auch Incoming Keywords etc. automatisch sortiert und dann sagt, hey, und individualisiert. Also für den Kunde, der jetzt um die Uhrzeit kommt mit dem Keyword, ist der Partner deutlich relevanter als der andere, der eigentlich jetzt auf, auf Platz 5 im Ranking ist. Der ist bei einem anderen Kunden, wo wir auch was über die Audience wissen, basierend auf den Daten, die wir haben, zu einer anderen Tageszeit auf Platz 1. Das ist der Teil gewesen, den wir initial mal manuell geregelt haben, was sich aber nicht skalieren ließ aufgrund der vielen Länder, in die wir gegangen sind, aufgrund der verschiedenen Kategorien, die wir dann auch innerhalb eines Verticals gemacht haben. Also bei, bei einem Meal-Kit gibt es ja nicht nur dieses eine Meal-Kit, sondern du kannst vegan, vegetarisch, keto und so weiter, diese verschiedenen Ernährungsformen, wo es verschiedene Angebote dafür gibt. Und dafür gibt es dann immer quasi ein Ranking oder ein, ja, Produktempfehlungsreihenfolge, die man da die man manuell theoretisch managen muss, was einfach nicht, nicht skalierbar ist, wenn du, wenn du da jemanden hast, der sich immer das kontinuierlich anschauen muss. Und das sind viele tausend Rankings, die quasi von diesem Algorithmus optimiert werden.
0: Klasse. Und da gehen wir jetzt mal auch auf den nächsten Schritt, auch gerade, sage ich mal, mit dem Stack Deck, was ihr habt und auch im Endeffekt auch mit, mit dem Know-how technologieweise, kommt ihr auch gerade in die Richtung irgendwie Content Monetization, das heißt auch Kooperation mit Publishern, wie kann man sich das vorstellen?
1: Gute Frage. Also wir sind gerade dabei, der strategische Schritt ist eigentlich der, dass wir sagen, wir haben sehr wertvolle Partnerschaften mit, mit großen Brands und sagen, wir, wir hätten gerne auf der einen Seite noch mehr Volumen für die und auf der anderen Seite, wir machen das ganze Account-Management, die komplette Abrechnung. Es sind eigentlich sehr hoher Mehrwert, den man eigentlich noch quasi theoretisch besser vermarkten kann. Das heißt, wir bieten Publishern an, zu sagen, monetarisier doch deinen Traffic über uns oder wir, umgekehrt, wir monetarisieren deinen Content, indem wir passende Werbemittel zur Verfügung stellen. Das kann dann wirklich ein, eine Art Poll, also wirklich eine, eine Art Quiz oder was ähnliches sein oder ein Ranking, was sich die Publisher als iFrame, als äh, JavaScript-Snippet bei sich einbauen können. So können wir auf der anderen Seite quasi den Traffic denen abkaufen und die Publisher selbst machen nochmal in der Regel einen deutlich besseren Schnitt, als wenn sie selbst von Null anfangen, diese Affiliate-Programme selbst aufzubauen. Wir regeln dann quasi die Partnerschaft, haben aber auch aufgrund unseres Volumens einen, einen ziemlich guten Payout oder einfach gute Raten bei den Brands und können denen dann den, den Publishern ebenfalls zur Verfügung stellen. Wir haben jetzt hier mit, mit, mit so ein paar Tier-One-Medienhäusern sind wir bei den, bei den ersten Tests, aber wir, wir haben das auch gerade intern relativ intensiv diskutiert, dass, dass wir die, die Zielgruppe eigentlich da deutlich mehr erweitern müssen, dass eigentlich auch Media Buyer und, und SEO-Affiliates davon auch massiv profitieren könnten, Wenn es da jetzt eine, eine One-Man-Show gibt, die sagt, hey, ich, ich betreibe meinen eigenen Vergleich im Hosting oder im VPN-Bereich, habe aber nicht die, die Muße, mich kontinuierlich um die Partnerschaften zu kümmern, nachzuverhandeln etc. Dafür bieten wir quasi denen einfach ein iFrame an und machen die übernehmen die Monetarisierung, also die komplette Sales-Site ihres Traffics und sie kriegen dadurch noch einen besseren Deal, als wenn sie selber im Affiliate-Netzwerk den, den Deal abschließen, ist das was, was, was sehr spannend ist und was wir in der, in der Zukunft auf jeden Fall noch intensivieren werden und aktiv daran arbeiten. Also wir, wir sprechen mit mehreren in dem Bereich, haben da auch CPMs, die, die wirklich extrem sinnvoll für die Publisher sind, in den ersten Tests gesehen und werden es in den nächsten Jahren Stück für Stück ausbauen.
0: Und das heißt aber auch, die Vergütung des Pub der Publisher findet dann entweder auf CPM, CPC oder CPX statt? oder?
1: Absolut, wir sind da komplett flexibel. Auch da ist ziemlich lustig zu sehen, wie unterschiedlich die Präferenzen der, der verschiedenen Publisher sind. Wir haben eigentlich ursprünglich gedacht, wir lassen die so gut wie es geht daran partizipieren und sagen, hey, wir bieten euch ein RefShare an, äh, quasi ja, ist es nach oben offen und mhm. haben dann festgestellt, dass die dass das Interesse daran sehr gering ist. Also, ja, die Leute
0: verstehen es einfach nicht.
1: Ja, oder es ist ihnen da zu viel Risiko. Die wollen ja. am liebsten einen festen CPM, weil das die, der ist, mit dem sie intern arbeiten, da äh, können sie das einschätzen, wie es gegenüber anderen Werbemitteln ist. Und ähm, dann können die das haben. Der, der eine große Publisher hat gesagt, er möchte am liebsten einfach einen festen CPC haben. Ist für uns auch total fein. Dann können wir halt auf einem festen CPC auf unserer Seite so gut wie es geht optimieren. Und, und schauen, dass wir da halt auch eine, eine vernünftige Marge hinbekommen.
0: Und wenn du jetzt, sag ich mal, als Merchant mit euch arbeitest, wie ist da das Modell? Ist es CPO oder CPC oder klar bei, bei CPL-Deals ist es natürlich dann CPL, gerade jetzt im, im Dating-Umfeld?
1: Also unsere Präferenz ist eigentlich immer so tief in den Funnel oder so tief zur Bezahlung zu kommen, wie es geht. Also am, am liebsten ist uns Cost per Sale. Und okay. Je mehr Daten wir dazwischen haben, von Sign-up bis bestimmte Interaktionen, wieder Stickiness etc., desto mehr können wir darauf optimieren und quasi den, den Funnel so gut wie es geht hinbekommen, um ja, datenbasiert das ideale Ergebnis zu erzielen mit den, mit den CPS-Themen. Es ist immer quasi, wenn du auf Lead vergütet wirst, hat der, hat der Merchant immer den Hebel, hey, aber die Lead-to-Sale-Rate ist relativ gering und, und so weiter. Das ist immer das Thema. Deswegen versuchen wir, so, so weit wie es geht, in den Funnel reinzukommen, so viel Daten von dem Partner zu bekommen, wie es geht, um, um gemeinsam das beste Ergebnis zu erzielen mit einer, mit einer möglichst hohen möglichst Conversion Rate of Sale.
0: Aber du meintest ja gerade Datengrundlage und auch sag ich mal auch Daten, die euch zurückgespielt werden. Also gerade jetzt, sage ich mal, bei Digital kurz kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen, weil ja die meisten Merchants da auch relativ gut in der Datenlage sind. Das ja. heißt, sie können euch irgendwie ein, ein Lead oder ein Double Opt-In, Single Opt-In oder auch uns sein, also wenn sich jemand das erstmal einloggt, zurückübermitteln Aber wie siehst du das gerade im E-Commerce? Weil ich kam ja eigentlich auch aus, aus eher aus dem Mobile-Geschäft und halt auch aus dem Lead-Geschäft. Da waren die Datenlage sehr, sehr gut. Aber im E-Commerce ist es ja eigentlich primär so, dass, ja, dass der Merchant eigentlich ja nur den Sale übergibt. Geht ihr nochmal dann einen Deep Dive rein, um dann wirklich auch noch eine tiefere Integration hinzukriegen? <lacht>
1: Witzige Frage. Wir haben keinen klassischen E-Commerce-Partner. Also es sind ganz wenig auf Produktverkäufe einfach ausgerichtet. Es sind okay. halt einfach die klassischen digitaleren Modelle ja. und das ist einer der Hauptgründe, warum wir aus dem E-Commerce-Bereich rausgegangen sind. Weil du einfach, besonders wenn es auf einer CPC-Vergütung ist, hast du, hast du so gut wie keinen Optimierungsbedarf. Da wird dir hinten raus eine conversion Rate übermittelt, aber in der Regel weißt du nicht, welcher welche User dafür wie verantwortlich war oder welche Keywords, geschweige denn, welche Keywords zu, zu was geführt haben. War zumindest vor einigen Jahren so. Auch da gab es vereinzelt gute Beispiele, wo das durchgereicht wurde, aber der Optim das Optimierungspotenzial war einfach relativ gering. Und das war einer der Gründe, warum wir aus dem E-Commerce-Bereich quasi rausgegangen sind und dann auch Partner gefunden haben, die schon eine Branchenkenntnis haben und auch wussten, welche Daten sinnvoll sind für den, für den Affiliate, um, um gut optimieren zu können. Und besonders mit den Brands haben wir ein sehr gutes Wachstum hingelegt.
0: Okay, das heißt aber auch rein theoretisch, was du auch gerade am Anfang unseres Gesprächs meintest. Sag ich mal, auch die Brands, die mit euch auch skalieren und halt auch eine sehr gute Partnerschaft haben, sind eigentlich auch die, die zum einen das Affiliate-Thema verstehen, aber zum anderen halt auch die Datenlage verstehen, was ihr auch zurückgespiegelt braucht, damit ihr im Endeffekt auch die Kampagnen optimieren könnt und nicht einfach über eine Gießkanne einfach den einfach stumpf Traffic schickt.
1: Ja, absolut. genau Genauso ist es aber auch bei, bei jetzt teilweise unseren größten Partnern war das ein Lernprozess, was bei weitem nicht von Anfang an so war, sondern es einfach über die Zeit gewachsen ist, das Vertrauen und auch das quasi die Geschäftsbeziehung auf das, über das Volumen ist äh, gut angewachsen, dass man dass man da immer, immer weiter reingekommen ist in den, in den Funnel.
0: Okay, verstehe. Aber glaubst du denn, also vielleicht ist, ist das auch bei mir einfach so, ich bin ja immer so bei Wünsch dir was und denke mir, hey, vielleicht kommt auch eine Lernkurve mal. Glaubst du aber nicht, dass man, sage ich mal, dieselbe Datenlage rein theoretisch auch adaptieren könnte in E-Commerce, dass man genau einfach diese Informationen zusammenzieht? Ich weiß, klar, wir haben irgendwie nur add to basket oder wir haben irgendwie so also ein Sign-up, Newsletter-Einmeldung, aber dass man halt einfach, sage ich mal, über Mastertext die User-Journey auf der Seite eines Shops nachvollziehen kann und dann halt auch irgendwie versucht, das zu übergeben. Ich weiß natürlich, GDPR ist da schwierig für uns alle, aber entfremdet, sodass man wirklich auch nachhaltig Media Buying betreiben kann
1: absolut ist es also ich, ich habe bevor ich mich, mich selbstständig gemacht habe bei Zalando gearbeitet und da war 2012 schon die Datenlage fantastisch also das hat mir erstmal quasi den Horizont eröffnet wie viel man mit Daten optimieren kann dann mit, mit wirklich kompetenten Data Scientists zusammenzusitzen und mal so eine User Journey richtig komplett nachbilden zu können und äh, inklusive der, der Zeiten, die die User auf, auf bestimmten Seiten verbracht haben, wo brechen die am meisten ab und so weiter. Die Datenlage war damals schon fantastisch für die Optimierung und wir konnten damit richtig, richtig viel machen. Ich habe dann am Ende da diesen, den, den Bereich für, für AB-Testing geleitet und es war quasi mhm. das ideale Setup dafür, weil Unmengen Traffic akquiriert wurden und man, man konnte richtig impactful testen und hatte da viele Freiheiten. Also, ich, ja hatte dann eine richtig richtig tolle Zeit und habe wahnsinnig viel gelernt, wie viel man mit Daten eigentlich machen kann, wenn man, sie, wenn man sie sinnvoll verwendet, was man da auch an Wachstumsraten in der Conversion Rate oder in bestimmten Zwischenschritten sieht. Wie man sich vorstellen kann, wurde natürlich extrem viel im Checkout-Funnel optimiert und diese klassischen Cases, dass wenn man dann ein Schloss über die persönlichen Daten, die eingegeben werden, einblendet, dass dadurch allein die Conversion Rate um x Prozent gestiegen ist und solche Geschichten. Also, es hat jeder E-Commerce-Player selbst in der Hand, wie, wie gut er das macht. Und wie viel er je mehr er davon schert, an die Affiliates, was alles GDPR-konform ist, wenn es meines Erachtens gehashed ist über eine, über eine Session-ID oder ähnliches, dass das absolut nicht personalisierbar ist, hilft beiden Seiten extrem viel, um dann optimieren zu können, um relevantere User einkaufen zu können. Und am Ende haben beide Seiten was davon, aber da ist schon noch... Wenn es dann in die quasi Longtail, in die E-Commerce-Bereiche geht, sehr viel sehr viel Misstrauen oder sehr viel Unkenntnis, die zu Misstrauen führt, die eigentlich nicht nötig wäre, die mit, mit, mit sinnvollem Performance-Marketing dann nochmal deutlich mehr erreichen könnten.
0: Ja, hast du vollkommen recht. Ich glaube, da können wir vielleicht auch nochmal im Ausblick drauf eingehen, wo wir sagen, vielleicht auch ein Pedalier genau dazu. Ich glaube, man, man hat halt einfach solide Partnerschaften und das sieht man ja auch an den Geschichten, die du auch erzählt hast wo auch Leute dann einfach auch die Internationalisierung mit euch gehen, dass man einfach auf Augenhöhe zusammenarbeitet. Und es gibt halt einfach viele Leute, dazu gehört auch ihr, die die sehr, sehr gut Daten analysieren können und auch sehen können, einfach durch die Benchmark der ganzen Programme, die sie auch bewerben. Und dass im Endeffekt einfach auch die Merchants davon einfach profitieren können und auch partizipieren sollten. Ich glaube, das ist der Punkt. Und da gehen wir dann auch gleich nochmal ein. Aber ich würde jetzt nochmal sagen, so Cases, Success Stories, wir sind ja immer noch immer so der Punkt, dass wir sagen, hey was lief denn da cool? Wir haben ja jetzt schon grob erfahren, dass einige mit euch auch international den Weg gegangen sind. Ungarn war ja auch dazu gesagt. Aber nennen wir doch mal vielleicht auch irgendwie, sage ich mal, einen Case, der für dich spannend war und was sie da halt auch miteinander dann auch, auch geschafft habt.
1: Äh, obwohl ich den Merchant schon öfter erwähnt habe heute, aber für mich die größte Success-Story auf der Seite ist immer noch HelloFresh. Ich erinnere mich, ich hatte da das initiale Gespräch in der Saarbrücker Straße mit dem damaligen Head of Affiliate, der so null Bock hatte auf dieses Thema. Und es war irgendwie noch ein, ein Arbeitskollege, der, der früher bei Zalando war und der dann ein Intro da gemacht hat und ich, ich durfte mit dem sprechen. Und es war so, boah, eigentlich habe ich null Bock, aber du kannst hier mal quasi hier hinten, die die Dame hat gerade heute angefangen. Das kann man ja mal der als Projekt geben und mal gucken, ob da so ungefähr fünf Sales oder fünf Leads damals noch die als Compensation dabei, dabei rumkommen. Und mittlerweile sind wir der größte Partner von HelloFresh weltweit und sind mit denen in den USA extrem extrem gewachsen und und in Kanada und haben mittlerweile ein sehr gutes Verhältnis. Unsere Account Manager sind teilweise mit mit den Account von dort eng befreundet, weil weil man einfach so eng miteinander arbeitet und da hat man wirklich diese, diese wunderschöne educational Dinge gesehen, wo sie am Anfang wirklich gedacht haben, warum sollen wir mit euch irgendwas machen, ihr kauft auch SEA Traffic ein, da hinten sitzt unser SEA Department, was wollt ihr hier so ungefähr? Bis hin zu dem, hey, es ist eine, eine ganz klare Absprache zwischen dem SEA Team von HelloFresh, zwischen dem von uns und man arbeitet da einfach Hand in Hand mit an, einem, an einem schönen, sinnvollen Volumen. Das macht schon, schon richtig Spaß, ja.
0: Cool, das freut mich. Aber es freut mich auch, allein auch gerade auch, sag ich mal, dann auch von eurer Seite auch die, weißt du, so auch dahinter zu hocken und zu sagen, okay, weißt du, wir, wir beweisen uns und das hat ja auch das, das war ja gerade am Anfang auch so und grandios. Ich finde immer, das ist das Schönste eigentlich auch im Affiliate-Marketing, dass du dass du einfach auch Publisher kennenlernst, mit denen du dann einfach vielleicht mit einem Case anfängst und am Ende sagst, naja, weiß ich nicht, aber dann siehst du, dass es funktioniert und von da aus geht es einfach weiter. Ich werde, es ist so eine Anekdote, ich weiß, es war auf einer Affiliate-World damals in Berlin, das war, weiß ich nicht, vor sechs, sieben Jahren, und ich war im Biergarten mhm. da und dann habe ich da durch den Zufall jetzt einen sehr, sehr guten Freund von mir kennengelernt, der eigentlich auch gar keinen Bock hatte, mit mir zu reden. Und äh, klassisches Gespräch, hast du Traffic, wollen wir nicht Traffic monetarisieren? Und er so, ja, ich habe Traffic und ich yeah. ja, ich habe Offer, so das, das klassische Thema. Und da meinte er so, ja, lass uns anfangen zu testen. und Aber du hast halt eigentlich ja, gesehen, ja, ja. war ihm eigentlich, eigentlich voll egal, weil der einfach ja. so oder so, so viel monetarisiert hat. Und wir haben irgendwie im ersten Monat angefangen und haben irgendwie... Ich glaube irgendwie 5.000 Euro Payout generiert für ihn. Im zweiten Monat waren es irgendwie 25k, dann waren es irgendwie 80k und dann äh, waren wir dann im vierten, fünften Monat immer so sechsstellig. Und, aber Krass. danach hat, hat er dann auch bemerkt, okay, dahinter ist ein Fundament und das ist ja das Schöne am Affiliate-Marketing, gerade dass du auch mit Leuten redest auf Augenhöhe. Und ich muss jetzt auch sagen, die, die Geschäftsbeziehung und auch die Freundschaft ja, ist jetzt seit irgendwie acht Jahren und die monetarisieren halt noch immer. Sie haben, sie haben echt ein, ein Ad-Tech-Thema, was unfassbar groß ist und ich ziehe halt einfach auch wirklich einen Hut davor und ähm, das sind halt einfach so, glaube ich, auch die Lichtblicke in unserer Industrie, wo ich einfach jeden Tag aufstehe, um reinzukommen, auch bei euch, weißt du, wenn du mir denkst, hello HelloFresh in Nordamerika aufzubauen, das ist ja, das ist, was es da für eine Competition sein muss.
1: Ja, absolut und es war auch schwer, wirklich, also Nordamerika in den Markt reinzukommen, in, in dem Bereich war, war extrem schwer, aber es hat hat Gott sei Dank da auch, auch funktioniert.
0: Ja, aber wunderbar, cool. Und dann sind wir eigentlich, eigentlich auch schon beim letzten Punkt leider schon, obwohl ich gerne mit dir einfach weiterreden würde, weil ich es so toll finde.
1: Danke, geht mir, mir auch
0: so. Wo, wo siehst du gerade den Ausblick gerade 2023? Ich meine, alle sagen ja immer, irgendwie drohende Rezession. Ich muss gestehen, also gerade im E-Commerce, glaube ich, ist der Rückgang aktuell dieses Jahr schon 15 Prozent und das über mehrere Quartale. Also in meinen Augen sind wir schon irgendwie in einer Rezession, aber... Wie siehst du, sage ich mal, auch die weitere Entwicklung im Bereich, aber auch, halt auch die weitere Entwicklung vielleicht auch gerade im, im Datenbereich?
1: Auch darüber machen wir uns ziemlich viel Gedanken. Und da kann ich auch nur zu dem, worüber wir am Anfang viel gesprochen haben. Eigentlich ist Affiliate-Marketing der absolut richtige Kanal für so, eine, für so eine Thematik. Es ist für Brands gut, mit, mit wenig Kosten oder wenig Overhead-Kosten ganz klar zu sagen, wie viel sind sie bereit für Neukunden zu bezahlen und können da noch relativ flexibel agieren. Auch generell im Marketing, ja, also ich hoffe, dass es zu wenig Einsparungen kommt oder dass die, die generell die Brands immer so vernünftig sind, niemals diese Engine mit Neukunden zuzumachen, weil dann, dann ist es der Anfang vom Ende in der Regel. Was, was ich sehe oder was auch sehr vernünftig ist, was, wo ich auch hoffe, dass es passiert, ist einfach ein größerer Switch von Branding zu Performance-Marketing. Es ist echt faszinierend zu sehen, wie viele gerade große Brands immer noch für, für Branding ausgeben im, im Online-Bereich. Und da, ja, ich erinnere mich doch auch, muss ich wieder ins Zalando-Beispiel, diese Diskussion mit Branding immer, es war so, was man als Performance-Marketer einfach nicht nachvollziehen konnte. Und ich glaube, diese Erkenntnis wird einfach immer größer. Und diese Erkenntnis ist besonders, wenn man kost, kosteneffizient was arbeiten muss, was ja in, in, in Krisenzeiten gang und Gebe ist oder, oder das Gebot der Stunde ist, was, wo, worauf größere Aufmerksamkeit kommt. Also ich glaube, das ist, dass dadurch der Affiliate-Bereich sogar langfristig im Online-Marketing-Mix deutlich Anteile gut machen kann, weil Budget vom, vom Branding wahrscheinlich weggeht zu kosteffizienten Sachen. Und es ist, wenn der, wenn der Kanal authentisch und gut geführt ist, einfach der effizienteste Online-Marketing-Channel meines Erachtens und sollte dann von den Brands auch immer mehr ausgebaut werden. Es liegt aber auch an der Branche an sich, es ist äh, leider teilweise erschreckend, was man dann auch noch sieht auf gewissen Messen. Wir haben uns ja auch in Dubai getroffen. Wenn du dann siehst, was dort für Offers rumlaufen und, und was teilweise, wie groß auf einmal dann wieder ein gewisser Bereich im Krypto-Fraud-Thema dort auf, auf den Messen präsent ist, das ist halt dann der Part, der quasi dieses authentische Affiliate-Marketing hier und da auch wieder zerstört oder nicht zerstört, aber dem auf jeden Fall schadet. Nach, nach dieser Corona-Zeit wo man nur in, in Calls saß und so weiter und dieses überhaupt nicht nachvollziehen konnte, warum für Affiliates so viel Werbung machen muss oder das denn erklären und erklärt, warum man keinen Fraud macht, warum man äh, etc. Da, das war uns so quasi relativ wenig ersichtlich, warum das immer noch so ist. Wir waren der Meinung, mittlerweile ist der Kanal, wird ja immer aufgeräumter, es gibt immer mehr Regularien, es wird immer es gibt immer bessere Technologie zu checken, dass es Fraud ist oder nicht etc. Und dann gehst du auf so eine Messe und siehst, dass gefühlt sich da an der Stelle nicht viel getan hat. Das ist auf der einen Seite die, die, die Sache, die ich traurig finde, aber wahrscheinlich sich das auch langfristig über den über den Markt hoffentlich regelt.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, man muss da nochmal unterscheiden. Du wirst halt immer irgendwie auch einen Bereich haben, der, also gar nicht mehr, es fing mit Binary Offers an, wurde Krypto und hat sich irgendwie, ist aus Israel, dann nach Zypern, dann nach irgendwie Macau oder wo auch immer hingezogen. Ja, Trotzdem muss man auch eine Sache sagen, auch gerade aus den Channels, also gerade, ich habe gerade in Dubai auch darüber geredet oder auch in Barcelona, landing an Publishern, die halt also auch gerade sowas wirklich so krass über TikTok monetarisiert haben. Und ich glaube, der Punkt, der da einfach wichtig ist, ist dann einfach auch für sich selber zu entscheiden, okay, guck dir halt den Enker an, guck dir den Weg an und adaptiere ihn dann auf, auf ein nachhaltiges Produkt und auf eine nachhaltige Art, Traffic zu monetarisieren. Und einfach wegzugehen von diesen ja, Highlights, die dann kommen, wo du als Affiliate sehr viel Geld verdienen kannst, aber wo du eigentlich auch sicher sein kannst, dass es das in sechs Monaten nicht mehr gibt. Ja. Und ja, ich glaube, ich glaube halt, wenn da einfach mal die Affiliates ihre komplette Kompetenz und Know-how damit also adaptieren würden, Sachen, also das zu adaptieren auf, auf dem Whitehead-Bereich als bestes Beispiel und nicht sich darüber die ganze Zeit Gedanken zu machen, wie sie irgendwie Google oder Facebook oder TikTok klocken dann hätten wir, sage ich mal, auch Leute in unserer Industrie, die, die so unfassbar gut ausgebildet sind und die halt einfach so unfassbar Sachen finden. Ich meine, da eins darf man ja auch nicht verstehen, ein Großteil auch unserer Industrie ähm, kommt ja trotzdem aus so einem Background. Das heißt, sie haben ja irgendwie Blackhead oder hat erfahrung gehabt und, und können das halt adaptieren. Und ich glaube halt noch immer, dass auch diese Leute gerade technologisch gesehen und auch knowledge-weiß sehr, sehr viel wissen aber dann auch irgendwann mal sich entschieden haben, dass, dass solche Produkte einfach für sie keinen Mehrwert mehr haben, sondern sie einfach ja. Produkte bewerben möchten, die wo sie halt einfach voll hinterstehen können. Also ich meine, ich sehe es ja bei mir, ich habe einfach Bock, hinter einer, der ältesten Seif meiner Faktur in Deutschland zu stehen und sagen, ich bewerbe das Affiliate-Marketing, als anstatt mhm. zu sagen, ich bewerbe jetzt irgendwie wieder ein Sweepstake-Offer in Nordamerika, wo ich weiß, dass im Endeffekt dann irgendwie ein Korrekt dahinter steckt.
1: Ja, ja, absolut. Nichts, und, nichts
0: hinzuzufügen. Und das Einzige, was ich nochmal kurz jetzt auch gerade im Ausblick, also ich glaube halt auch, also auch gerade das Thema davor, was du meintest, dass ich glaube immer mehr Branding-Traffic halt umgeschifft wird auf, auf Performance-Traffic, sehe ich auch. Aber wie siehst du denn jetzt gerade auch gerade Meta oder auch die Akquirierung über Meta in der jetzigen Lage, auch gerade mit iOS 14 und die Problematik des Trackings? Habt ihr da gerade im internen Media Buying Sachen gesehen? Weil für mich jetzt zum Beispiel so, wenn ich mit klassischen Facebook-Agenturen rede und Sie mir erzählen, ja, der Roars ist nicht mehr das, was er war, es driftet halt immer mehr in, in Branding rein, weil einfach der Roars kein Performance-Marketing widerspiegelt, in meinen Augen.
1: Ja, Exakt die gleichen Erfahrungen machen wir auch im, im, im Social oder bei, bei Meta. Dieses ganze Conversion-Thema oder dieser ganzen Datenpart part ist, ist dort nach wie vor eine Katastrophe oder auch das, das Account-Management dann in, in, in Kombi macht dieses, macht die Sache wirklich schwierig und die einzige Traffic Source, wo wir auch mit einer Agentur arbeiten, um wirklich dieses Tracking einigermaßen hinzubekommen und trotzdem funktioniert es nicht. Ich ja, ist vielleicht jetzt sehr weit hergut, aber die Hypothese, dass man vielleicht auch noch sieht, okay, so ideal konvertiert der Traffic nicht, es hat nicht die Qualität oder den Intent von einem Google, weil es halt ja einfach in dem Moment ist, der der der, der Mensch möchte ja gerade in dem Moment Social Media konsumieren und ist jetzt nicht auf der Suche nach dem der, der, besten Offer für XYZ. Es ist einfach quasi viel spontan oder Eingebungstraffic oder Impulstraffic, der dort ist und einfach von der Qualität vielleicht nicht so ideal ist, dass sie dieses Thema bewusst blurry halten, um, um einfach die Adspends hochzuhalten. Und ja, der am leichtesten verkaufteste Adspend dann für sowas ist immer Branding, dass man da eben an der Stelle vorhanden ist. Ist jetzt eine Hypothese, ist vielleicht etwas weit hergeholt, aber es fühlt sich an der einen oder anderen Stelle äh, definitiv so an. Also die könnten es schon hier und da einfacher machen.
0: Okay, das unterschreibe ich und habe auch nichts hinzuzufügen. Also ich sehe es genauso. Emanuel, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich würde es, wie schon gesagt, gerne verlängern. aber Wahnsinn. Und ich hoffe sehr schnell. Es war grandios. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen und nochmal zusammenkommen und vielleicht dann auch in einigen Monaten gucken, wo die Reise auch bei euch weiterhin geht. Und äh, ich hoffe, wir sehen uns vielleicht auch in Bangkok auf der Affiliate World.
1: Ja, sehen wir uns. Ich, ich werde da da äh, zwei Leuten von uns. Ich freue mich auch sehr. Äh, Alles klar. Vielen Dank für die Einladung und für deine Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Gerne. Ich danke dir. Ciao, ciao.
1: Ciao.